0: Ja, dann äh, nach gut einem Jahr Pause <lacht> sind wir wieder zurück mit äh, den Glory Insights. Ähm, und äh, mir gegenüber sitzt der Mann mit dem ballistischen Blick, Jochen Krisch. Herzlich willkommen, Jochen. <lacht> <Das wär. lacht> genau, ähm, diesmal interviewen wir uns gegenseitig ähm, und zwar mit Blick auf den äh, Global Online Retail Fonds. Da hat sich ja doch einiges äh, getan jetzt. Äh, in, äh, ja, seit Jahresbeginn kann man sagen, also wir haben glaube ich jetzt äh, wieder eine sehr schöne Performance hingelegt, nachdem wir doch ein bisschen gebeutelt waren,
1: äh, Ende 2018 glaube ich. Ne, Wie aber alle, also da haben wir ja. gelitten unter der ja. Gesamtbörsenentwicklung, darf man immer nicht so sagen, aber es gab auch ähm, unter zwei Gesichtspunkten gelitten, Gesamtentwicklung und ähm, der Fashionblock ist uns eingebrochen, nachdem Asus schlechte Zahlen oder eine, eine Gewinnwarnung Umsatzwarnung äh, gegeben hat, aber der eine Teil ist wieder ausgeglichen und äh, das andere ist noch Potenzial, wenn man es wenn so sehen will. Ähm, also die Bewertungen sind gerade im Schnitt günstiger denn je, weil jetzt einfach auch fast ein Jahr vergangen ist. Die Umsätze sind gewachsen, die Zahlen, was sehr überraschend war, die, die 2018er Zahlen waren gar nicht so schlecht durch die Bank. Also, weil das war ja dieses Jahr mit dem tollen Sommer und mit äh, so manchen anderen ähm, Schwierigkeiten. Mhm. Aber das ist auch gut aufgenommen worden und deswegen jetzt so das erste Quartal lief mit äh, ja, 25, 26 Prozent äh, plus dann super. Also relativ schnell auch wieder eigentlich das aufgeholt. Und ähm, wir haben halt ein paar Unternehmen auch drin, muss man auch dazu sagen: die Etsys, die Ocados, die Mercado Libres, ähm, die, die einfach das dann wieder ausgleichen und wettmachen, ähm, was jetzt so die. Platz hier schön. So plus ist gerade uns ein bisschen. Also entweder Sorgenkind kann man sagen, in, in der Kursentwicklung oder aber auch einfach das mit hohem Potenzial, wenn die Bewertung wieder sinkt auf 0,5 Prozent des, des Umsatzes, das ist eigentlich also schwächer bewertet oder der Kurs ist unter dem vor drei Jahren, als wir gestartet sind ja. mit dem Gloryfonds und, und, und so plus im Grunde steht das besser da denn je, hätte ich jetzt fast gesagt. Also schon so, dass man ja. Die haben ja das Ziel von einer Milliarde auf zwei Milliarden ähm, zu kommen ähm, und sich dann ähm, auch in der Infrastruktur, Logistik etc. so aufgestellt im, im Prinzip auch in im, den im, im, im ganzen Prozessen. Ähm, also das ist das ist schlummerndes Potenzial, so würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und deswegen ist zu Plus, wir haben uns ja immer schon mal wieder vorgenommen, die, die Gewichtung ein bisschen auszugleichen. Wir sind jetzt auch im letzten Jahr dann von, von drei Hauptwerten Richtung 5, 6 Hauptwerten gegangen. Ähm, aber solange so ein so Plus so weit unten liegt, dann ist das natürlich einer unserer Top-Werte jetzt äh, da drin, weil im Prinzip das ist immer Möglichkeiten bietet zum Nachkaufen. Ja, Das
0: ist ja auch, auch äh, letzten Endes am, am äh, am eigenen Leib äh, zu erfahren, was dein Portfolio im Prinzip dann auch für Vorteile bringt, weil man äh, genau diese Entwicklung von, von einem Etsy, einem Ocado, einem Mercado Libre äh, nicht vorhersehen kann. Genauso wenig, wie man äh, sehen kann, dass was mit Zalando dann passiert, von 50 auf, auf 35 oder eben zu plus. Ich, mein, ich weiß nicht, mein Portfolio hatte ich mal die mit 200 drin, in meinem persönlichen. Jetzt liegen wir bei 100. Äh, also, ähm, das, das ist auch schon schmerzhaft, aber auf der anderen Seite ist es halt auch erstmal nur auf dem Papier muss man sagen und, und da kommt ja so ein, so, so ein ähm, Portfolio, ähm, ja, wenn man nicht jeden Tag Zeit hat, darum zu traden, äh, dann äh, glaube ich eigentlich als, als
1: Instrument, sagen ist eigentlich die beste Lösung, oder? Und man muss es ja auch sagen, dass wir, Börse ist ja für uns Mittel zum Zweck, um einfach ähm, ja, ein ständig handelbares äh, Portfolio zu haben und wir gucken ja hauptsächlich auf die, auf die Strategie. E-Commerce-Strategie, Potenziale, ja. ist Wachstum da genau. äh, und, und das sind ja eigentlich unsere Kriterien und das andere ist auch nicht beeinflussbar. Also wenn die Börse einen schlechten Tag hat, dann geht das bei uns runter wie bei anderen auch, aber damit wird das Unternehmen nicht schlechter und, und deswegen versuchen wir uns da schon ein bisschen davon äh, unabhängig zu machen, aber betrachten das natürlich. Also die Bewertung spielt natürlich schon eine Rolle, ja. wenn, wenn Geld zufließt, wo, wo positioniert man das? Äh, wo, ähm, also Deswegen ähm, haben wir das im Blick, aber im Grunde das Auswahlkriterium ist immer noch der, dasselbe. Das, die Strategie muss stimmen und, und das Wachstumspotenzial muss da sein. Und das ist, ähm, inzwischen haben wir es ja aufgestockt auf 35 Unternehmen. Also wir haben mal begonnen mit, ganz am Anfang habe hab ich nachgeguckt, jetzt äh, 10 und ähm, nach dem ersten Quartal waren wir bei 16. Und äh, wir haben jetzt einfach auch extrem profitiert, gerade 2018 von vielen Börsengängen, die da waren, wo wirklich gute Unternehmen an die Börse gegangen sind und wir machen es ja so, dass wir die reinnehmen erstmal, um zu testen, in Anführungszeichen. also dann wirklich nur mit einer Gewichtung von 0,5 bis 1 Prozent. Dass, dass, also was wenn dann, sind jetzt
0: da neue Kandidaten vielleicht, die jetzt da reingekommen sind? Alles, also
1: der, der ganze Möbelbereich hat sich extrem entwickelt. Wir haben im letzten Jahr drei reingenommen: da ist Home24 an die Börse gegangen, westping an die Börse gegangen, Brickhammer an die Börse gegangen, was so eine Mischung aus Do it yourself, Baumarkt und äh, Möbelunternehmen sind, ist diese zwei Segmente. Sprich, und wir haben Welfare als, als dicken, dicken Wert und eigentlich auch einer, der am besten läuft, mit drin, mit Schwankungen. Also interessanterweise, immer wenn die Jahreszahlen kommen, dann läuft der wieder super und hat jetzt auch in diesem Jahr mit einer der besten äh, Performances hingelegt. Also das so aus dem Bereich, wir haben jetzt im Prinzip äh, neben Shop-Apotheke auch noch zu Rose Doc Morris mit reingenommen, weil die einfach auch extrem, vor allen Dingen durch Zukäufe, Ambitionen an den Tag gelegt haben und entsprechendes Wachstumspotenzial haben und wir haben auch relativ viele aus Asien mit reingenommen. Pindodo ist an die Börse gegangen, Mercari aus Japan an die Börse, sind Mobile Player, die da kommen, die wollen natürlich auch berücksichtigen wollen. Wir haben ein Seku, was wir ein bisschen verpasst haben, aber auch glücklich verpasst haben, weil es dann auch wieder so von der Bewertung so günstig war, im Luxusbereich auch aus, 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 aus Asien mit reingenommen, um einfach auch dieses, das sind einfach alles Wachstumsmärkte, die die da sind und die man berücksichtigen kann und wo zum Beispiel Mercado Libre hast du schon genannt, wo uns mehr oder weniger ein Glücksgriff gelungen ist, weil das Unternehmen gibt es schon ewig, ist auch schon ewig an der Börse, ähm, aber das ist auch in den letzten Jahren erst wieder extrem nach oben geschossen und deckt uns halt den lateinamerikanischen äh, Markt ab. Immer
0: dann, wenn Ebay aussteigt, ne, muss man einsteigen, glaube ich, oder? So, so ja, war das, war, das war so ein bisschen, bisschen
1: der Anlass, wo man dann auch nochmal reinguckt, ähm, wie, wie sehen denn die Unterlagen aus, wie, wie ist die ja. Strategie, wie ist die Bewertung und die sind jetzt auch, die sind jetzt erst über 10 Milliarden von Handelsvolumen gekommen im, im, im Marktplatzsegment, aber das ist halt schon immer so ein Meilenstein und haben jetzt tatsächlich nochmal 1,2 Milliarden Dollar eingesammelt von Paypal im eBay-Kontext. Also sprich, ja. irgendjemand ist dann doch wieder bereit, damit mit dabei zu sein äh, und anderen, äh, was einfach zeigt, welche Ambitionen sie haben. Und man sieht ja in der ganzen Plattformwelt, Marktplatz-Plattformwelt, das ist ja eigentlich jetzt das, das Leitmotiv die letzten fünf Jahre gewesen. Ähm, und die, die einfach schon lange dabei sind, Erfahrungen haben, gewisse Größenordnung haben, haben natürlich auch die besten Potenziale. Und Mercado Libre ist auch so schön aufgestellt, dass sie auf ihrer Plattform Services entsprechend noch äh, bauen, im Payment-Bereich, im Logistikbereich, was auch immer, mit dem man gutes Geld verdienen kann und insofern ist das, eine, obwohl es jetzt gut gelaufen ist, ist das eine, eine gute, in Anführungszeichen, Wette auf die Zukunft. Also gehört auf jeden Fall in den in Pool rein. Mhm. Ist auch jetzt nicht ein Unternehmen, was irgendwie schon so einen Sättigungsgrad in irgendeiner Form erreicht hat, sondern eher andersrum. Die hatten mal eine Phase drin, wo die Wachstumsraten nicht mehr so hoch waren, sind eigentlich jetzt wieder in einem Modus, wo es gut nach vorne geht und jetzt kann man natürlich überlegen, was machen sie mit dem Geld, was in der wirklich direkt zufließt. Sei es Übernahmen, sei es eben ja. zusätzliche ähm, Services. Auch den ganzen Sprung Richtung Mobile, der jetzt wirklich kommen wird in den nächsten Jahren. Ja. Ähm, einige werden es schaffen, andere werden es nicht schaffen. Aber es ist gut einfach zu sehen und zu wissen, dass man auch Mobile-Players reinnehmen kann. Die sind zum Teil aus Asien und zum Teil sehr überbewertet einerseits. Aber Wahrscheinlich aus gutem Grund. Also das mhm. ist einfach, wenn ein Unternehmen wie ein Pindu das über, über WeChat groß wird ja. und, und ein komplett anderes Modell fährt, ähm, einfach also unheimlich von den Nutzerzahlen und auch vom Umsatzvolumen her äh, verdeutlicht, was, was da drin steckt. Ja. Äh, in einem chinesischen Markt, der natürlich noch mal einiges größer ist als jetzt der europäische oder, oder, oder der, der, der amerikanische, aber dann weiß man auch, was da noch alles kommen wird und sind ein paar andere schon angekündigt als, äh, also mit, mit ihren IPOs, eben auch, auch chinesische Player, die, die im mobilen Kontext unterwegs sind. Die gucken wir uns natürlich alle an, also nicht jeden nimmt man rein, nicht jeden nimmt man gleichgewichtet rein, aber ich glaube, es gibt ein paar, an denen man nicht vorbeigeht und wenn man mal fünf Jahre zurückblickt oder äh, als, als Alibaba an die Börse gegangen ist, da war man auch erstmal skeptisch und dachte sich, oh, ist das, also man blickt nicht so wirklich durch im ersten Moment.
0: Ja, obwohl sie ja in New York an der Börse sind, ne? Aber irgendwie war es genau. trotzdem intransparent. Ne? Ja,
1: weil, weil der chinesische Markt nicht, nicht so sichtbar ist. Und natürlich veröffentlichen sie alle Zahlen so, so wie man sie ja, gewünscht und regulär gefordert. hat. Ja, ja. Aber auch da konnte man einfach erstmal zwei, drei Jahre abwarten und dann sehen, wie sie sich entwickeln. Und jetzt ist natürlich Alibaba in aller Wunde und haben auch ihren Vertrieb entsprechend. Richtung Europa die, die Arme ausgestreckt, die Fühler ausgestreckt. Ja. Also insofern, jetzt glaube ich, würde niemand mehr bezweifeln, dass das ein Thema ist und man sieht, was sie aufbauen: in, Infrastruktur, Technologie, Logistik, ähm, in allen Bereichen. Also, aber das, ist, das macht halt dann den Unterschied. Zwei Jahre später bist du aus dem, also Alibaba war in dem Sinne kein No-Name-Unternehmen, kann man nicht so sagen, aber, ja. aber sagen wir mal ein, ein undurchschaubareres Unternehmen ja. als die, die man halt jetzt hier kennt, weil man sie auch nutzt. Und ähm, die einfach zeigen, was, was der Markt hergibt und die jetzt aus meiner Sicht mit einer der sind, die einfach einem Amazon Paroli bieten können, auf so ziemlich allen Ebenen. Und das das zeigt ja auch das ganze Konstrukt jetzt, wenn wir sagen,
0: wir haben 35 Unternehmen, also wir haben 34 außerhalb von Amazon. Es gibt noch ganz, ganz viele, die da auch noch nicht bei uns in einem, in einem, in einem Index oder in einem Fonds drin sind, die aber auch das Potenzial haben, da reinzukommen. Das war ja auch ein bisschen die Diskussion, die wir ich, auf der letzten K5 so ein bisschen angestoßen hatten, dass wir den, den, den Index von, wir haben ihn 25 genannt, jetzt dann auch erweitern Richtung Glory 50. Das war mal ursprünglich 25, war die Jahreszahl, jetzt haben wir gesagt, nee, eigentlich geht es auch nochmal um die, um die Größe des, des Index. Indexes. Das ist ja jetzt sowas, was, was wir da jetzt gerade
1: bauen. Also man hat jetzt die Chance. Also man sieht, ah, es gibt so viele relevante Unternehmen. Jetzt könnte man natürlich einerseits sagen, okay, dann macht man die Hausarbeit-Kriterien äh, stärker. Aber auch da, man kann sehr schlecht in die Zukunft gucken und im Nachhinein weiß man, worauf man hätte setzen müssen. Mhm. Jetzt sieht man eigentlich nur, man hat diese ganze Palette und die erfüllen im Prinzip die Kriterien, äh, die, die, die wir gesetzt haben. Und ich finde es auch sehr reizvoll, einfach das jetzt zu nutzen und zu sagen, wir machen eine Top 50 ähm, für den Onlinehandel handel im, im globalen Onlinehandel handel und, und können dann auch sehr viel stärker mit Segmenten arbeiten. Wir wollen den Food-Bereich abdeckt haben, wir wollen den Marktplatzbereich, wir wollen klassisch Fashion ist ja sehr stark, Home and Living äh, etc. Und können auch diese einzelnen Segmente nochmal betrachten und können mhm. da gucken, wie wollen wir die justieren und, und wie wollen wir, wollen wir die abdecken neben den Märkten. Also immer Asien, Europa, USA. Ja. Lateinamerika. Also das, ich finde das ist sehr reizvoll, aber es kam tatsächlich jetzt so, das war, war gar nicht die Ursprungsidee, ja. dass wir plötzlich upgraden oder ein anderes Label machen, sondern das, das hat sich tatsächlich so entwickelt und man muss wirklich muss sich nochmal ins Jahr 2015 zurückversetzen, wo man vielleicht ein, zwei Handvoll Unternehmen an der Börse hatte und wo gerade die Börsenwelle ja. kam. Und das war im Prinzip auch der Startzeitpunkt. Ja. Also da stehen wir heute und ganz Und da haben am wir Easter. ja schon
0: gedacht, wir sind ein Jahr zu spät. Wir haben ja sozusagen überlegt, es zu machen und dann hat es ja natürlich gedauert, bis man dann im Oktober 15 dann, dann sozusagen überhaupt mit dem Produkt rausgehen konnte. Ja. Also wir wären sehr gerne im Januar gestartet, aber selbst das war ja dann eben zum Startpunkt noch eigentlich schon noch zu früh, muss man sagen. Ja. Ich habe ja immer das Bild, äh, beim, beim Tontaubenschießen oder so musst du sozusagen auf die fliegende Scheibe ja auch immer vorhalten. Also du musst praktisch das, den, den Schuss vor das Ziel setzen, damit das, das, sozusagen das Objekt da reinfliegt. Und so ein bisschen kam mir das auch so vor, was wir da jetzt sozusagen machen. Und es gibt uns ja jetzt auch Recht, ja, die ist, Entwicklung. Das ist,
1: ist, ist tatsächlich, das ist eine Timingfrage, weil es einfach von der Börsenentwicklung abhängt. Aber im gewissen Grad muss man sich da unabhängig machen. Also wir, wir kommen aus, dem, aus der E-Commerce-Branche und, und, und aus, dem, aus der Handel. Welt und da kann man gut unterscheiden oder entscheiden, was ist relevant, was ist nicht relevant. Welchen Strategien folgen wir, welchen folgen wir nicht so sehr. Ähm, Börse ist wirklich, da ist das ist das spekulative Moment das drin ist und das einem bei Einzelwerten genauso geht wie bei dem Gesamtportfolio, im Grunde kann man es nur falsch machen, vom, vom Timing her, man ja. kommt das Timing nie so hin, ja, absolut. aber wir würden doch gerne da einsteigen, wo es am niedrigsten war und, ja, und dann, aussteigen, wenn es am höchsten ist, genau. Ja, das, das Problem haben wir zum Glück nicht, weil wir jetzt in dem okay. Sinne keine Aussteig Ausstiegszeitpunkte haben, sondern ja, ja. wir werden äh, Anpassungen haben, Portfolioanpassungen in, in, in den Gewichtungen, ja. aber das, die Idee ist ja schon so, dass die, die wir reinnehmen möchten, wir auch sehr lange da drin halten, zumindest so lange, bis sie, wie sie noch wachst, an den Tag legen, aber irgendwann kann auch ein Amazon-Wachstum an die Grenze stoßen. Wir hatten den Fall jetzt sogar im Handelsbereich, ist Amazon im letzten Jahr, das war mit eines, also im Grunde das schlechteste Jahr, aber auf, eine, auf sehr hohem Niveau, äh, was, was die Wachstumsraten im Handels- und Marktplatzgeschäft angeht. Aber Amazon gleicht das natürlich aus durch, durch Technologie, durch ABS, mhm. durch, durch neue Themen wie Alexa, Logistik-Themen. Äh, also um so ein Amazon muss man sich deswegen trotzdem allgemein gesehen kein, keine Sorgen machen. Aber eher ein interessantes Moment, auch da auf das Handelssegment zu achten, weil natürlich das Chancen für den Wettbewerb bietet. Mhm. Und das ist etwas, was ich versuche immer auch deutlich zu machen, weil ja immer noch die Auffassung hält äh, vorherrscht, Amazon ist Onlinehandel und jenseits von Amazon hat niemand eine Chance. Und wenn man sieht jetzt auch letztes Jahr wieder, wie viele über die Umsatzmilliarde gekommen sind, und die sich dann einfach sehr, die können sich dann selbst strategisch weiterentwickeln. Mhm. Und mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich jetzt auch Ocado. Was, was, wie lange ist Ocado abgeschrieben worden von allen? Ja. Also im Food-Bereich in England, wo ein Tesco stark ist, wo ein Amazon angreifen will, äh, wo, wo, wo im Prinzip also niemand hat dem eine Chance gegeben und wo sie sich dann so über die Umsatzmilliarde gehangelt haben oder so konsequent entwickelt haben, wo sie jetzt einfach mit, mit Technologiepunkten und alle ihnen die Türen einrennen, die vorher abgewunken haben, weil eben jetzt die Situation ist, dass Amazon Whole Foods übernommen hat und dass im Prinzip jetzt alle Online-Handel betreiben müssen in dem Food-Segment und es gibt eigentlich nur eine mehr oder weniger schlüsselfertige Lösung, die bietet Ocado an. Ocado, ja. Und da haben sie jetzt einen Deal nach dem anderen und jetzt der letzte, für mich eigentlich der faszinierende, wenn Marx, und, Marx und Spencer quasi das Hälfte des Geschäftsabkaufs für 750 Millionen, ähm, die direkt wieder Ocado zu, zufließen. Damit sagen sie jetzt auch, können sie alles, was sie momentan an Logistikzentren für die Partner bauen, finanzieren, refinanzieren und haben trotzdem noch, noch Luft. Also das sind dann so, so Deals und wirklich schöne Deals. Das ist jetzt kein Ausverkauf oder irgendwo, ja. sondern das sind auch so eine Kombination ist das, wo man sagen kann, das macht auch die nächsten fünf oder zehn Jahre äh, Sinn, weil Max Spencer ein sehr schönes eigenes Food-Sortiment hat im frischen Bereich, was Ocado so nicht hat und Ocado bringt die Kompetenz im, im, im Versandhandel mit beziehungsweise kann das gut ergänzen. Das eher beschränkte Sortiment von, von Max Spencer dann einfach noch mit dem regulären verbünden. Deswegen können die ihre beiden Kundenkreise bestmöglich bedienen. Also das ist so ein, das ist wirklich win-win und wahrscheinlich sogar mehr als win-win, wenn -win, ähm, es solche Deals dann gibt. Ähm, also deswegen performt auch Ocado, das ist ja unglaublich, was die, was die hingelegt haben, weil sie immer auch so, waren auch so tief. Aber sie werden jetzt, und das ist äh, der, der Punkt, und das wird bei einem anderen hoffentlich auch passieren, ähm, nicht mehr als, als Händler wahrgenommen, sondern als Tech Player. Und deswegen haben sie eine Bewertung jetzt bekommen, die einem, einem äh, Amazon entspricht und ähm, oder einem Alibaba oder oder, oder wem auch immer. Ähm, und ich glaube, dass das ist zum Beispiel auch was, was zu Plus noch ein bisschen schadet, dass die halt sehr ja. hart als Händler wahrgenommen ja. werden. Ja. Aber auch schon von der Infrastruktur so sehr weit sind und für mich ist so die Frage, ob sie in den nächsten drei fünf, bis fünf Jahren einfach da auch nicht nicht noch Lösungen entwickeln, die sie anderen zur Verfügung stellen können. Ja.
0: Ja, spannende Frage. ist in der Tat der reine Handel oder die reine Handelsmarge wird sozusagen abgestraft und alles das, wo dann auch entsprechende Fantasie ist und wo man rauskommt, dass dieser Sackgasse sozusagen Margenverfall, Kosten steigen, dann ist ja immer die simple Pay-Per-Click Akquisition über Google wird immer teurer, Endkunde ist weniger bereit zu zahlen, mehr Markttransparenz und so weiter. Und da musst du immer viel dagegen argumentieren, dass es sozusagen nicht ist. Dafür haben die Analysten meistens keine Zeit und vielleicht auch nicht den Horizont. Aber wenn du natürlich anfängst zu sagen, ja, aber das Fantasiespiel ist, wie bei Zalando, ähm, Plattform, Marken, Services, ähm, dann, dann bist du eben raus aus
1: dieser Diskussion. Das kann schon sein, dass das, also, das ein, ein Thema wo ist. Wo du ja. Zalando ansprichst. Also die haben jetzt wirklich auch auf dem Kapitalmarkttag noch nochmal, die haben jetzt Zehnjähriges gefeiert und gehen jetzt quasi die nächsten zehn Jahre eine Strategie präsentiert, wo man gedacht hat, Wahnsinn. Also das ist jetzt wirklich so eine Kampfansage äh, gegen Zara und gegen andere. Und zwar nicht nur unbedingt gegen, sondern eigentlich eher andersrum. Sie tun alles dafür, dass ein Zara oder ein H&M bei denen reinkommt, genau. Mhm. Und, und dann ist natürlich, wenn Sie dieses Sortiment auch noch abdecken, ja. Sie präsentieren sich jetzt so ein bisschen als, als Anlaufstelle für, für, ja. für den für Mode interessierten und das ist quasi die, die nächste Hürde, die sie nehmen müssen. Sie haben jetzt in den letzten drei, vier Jahren oder seit dem Börsengang haben sie es sehr gut geschafft, alle möglichen Partner, Marken etc. mit reinzubringen und entsprechende Services zu bekommen. Sie haben auch schon sehr viele Marken von Inditex, Zara und HM, Nebenmarken drinnen. Das heißt, sie machen da schon, sammeln da schon ihre Erfahrungen, aber jetzt geht es quasi darum, schaffen es Zara und HM eine eigene Online-Strategie zu fahren und sind sie so attraktiv für die Kunden, dass das so genutzt wird oder schlüpfen sie unter das Dach von Zalando und, und bekommen darüber ihren Umsatz, was für mich in der Analogie so wäre, wie wenn ein Zara eben in, in ein Shoppingcenter geht. Da, da hängen sie sich im Prinzip auch da dran. Und wenn es Zalando schafft, sich quasi als Shoppingcenter und nicht äh. als Konkurrent zu präsentieren, und das machen Sie gerade. Versuchen Sie. Also Sie haben das sehr smart gelöst in der in, in der Ansprache, dass Sie ähm, sich als Partner in Anführungszeichen präsentieren, aber auch, auch viel zu tun. Also Sie haben jetzt das Eigenmarkengeschäft aufgegeben, was... Genau das ja ist. Ja, die Z-Labels haben sie ja jetzt eingestellt, noch
0: 500 Leute freigestellt. Lustigerweise, auf der anderen Seite hast du zu Plus die Diskussion viel zu wenig Eigenmarken. Also das ist wenn immer die Frage Strick oder Kugel jetzt in dem Fall, wenn du sagst, du willst Sarah und HM haben, ist das wahrscheinlich eine, eine gute Karte zu spielen, zu sagen, komm, schau, wir, wir, wir machen keine eigenen
1: Modemarken ja, und, und geben uns als Plattform. Aber da sieht man auch die komplett unterschiedlichen Ansätze. Also es ist zum Beispiel auch was was zu Plus sehr gut klar verdeutlicht und was auch Sinn macht, dass Marktplatz keinen Sinn macht bei, ja. bei, bei einem Sortiment wie, so, wie zu Plus das hat, weil da der Verweis auf Amazon, was ein sehr beschränktes eigenes Sortiment hat in dem Tierbedarfsbereich mhm. und viel über Marktplatz, was aber für die Kunden extrem unbequem ist, ähm, das zu machen. Und, und das, deswegen, was für den einen richtig sein kann, muss für den anderen nicht richtig sein. Und da sind die Märkte komplett unterschiedlich strukturiert und deswegen, ich folge beiden Strategien und und finde find beide sehr smart und, ähm, aber Zalando ist ist wirklich, äh, also es hat komplett Komplettdreh jetzt nicht, nicht komplett, aber sagen wir mal so 90, 90 Grad <lacht> Dreh, okay, Dreh ja. schon, ähm, weil die ja auch äh, lange und aus gutem Grund ihre Eigenmarken mhm. propagiert haben. Und, aber bei den Eigenmarken ging es auch immer darum, preisgünstigere Produkte zu haben, ähm, die, für die halt genau ein H&M und Zara steht naja. ähm, und, und wenn sie das auf andere Weite bekommen können und das Upside-Potenzial ist halt höher, ähm, einerseits, andererseits die Ambitionen, das muss ich auch nochmal verdeutlichen, Zalando hat jetzt ausgegeben, also A wollen sie ihren Handelsvolumen oder Umsatz verdoppeln auf 20 Milliarden, äh, das ist Allein schon bemerkenswert, aber wie wollen sie das machen, indem sie ihr Marktplatzvolumen von 600 Millionen auf 8 Milliarden bekommen wollen. Und das ist eigentlich nicht machbar, ohne einen starken Partner zu ja. haben. Also in der Kürze der Zeit, in der sie das jetzt vorhaben. Also insofern wird es sehr spannend, ob die Rechnung aufgeht. Mhm. Aber sie tun zumindest alles dafür, dass das in so eine Richtung geht. Und ich sehe momentan auch, auch Zara und H&M haben ihre Zahlen veröffentlicht. Ich sehe nicht, dass die das selber schaffen. Also die haben, haben noch zu viel, also ihre ihre die Frequenzen in den Läden mhm. sinken mhm. Ähm, und sie sind online noch nicht so aufgestellt, sind es bei drei Milliarden ungefähr an Umsatz. Und witzigerweise sogar Zara ist jetzt an H&M vorbeigezogen vom, vom äh, Umsatzvolumen, wo H&M eigentlich immer der Vorreiter war. Also das ist, das ist nicht so, dass es das ein Selbstläufer wird und ist mhm. und ich glaube, das sehen die auch. Äh, A&M profitieren davon, dass sie in den Städten eben omnipräsent sind und wer da hinkommt und da mhm. ist, der wird auch nicht dran vorbeigehen, ja. aber sie profitieren jetzt noch nicht davon, dass sie online so bequem und äh, super easy sind. Nee, das ist auch
0: ein recht äh, friktionsreicher äh, äh, Kundenerlebnis, äh, da bei denen wenn da was zu retournieren und einen Online-Gutschein in der Filiale einlösen und so. Also das geht alles, alles noch nicht. Weil interessanterweise kann man natürlich auch sagen äh, oder spekulieren, warum kaufen sich Sarah und H&M nicht, äh, nicht sozusagen auf der Kapitalseite ein. Das ist hat's ja auch von, habt ihr ja auch schon diskutiert. Ja. Äh, ist ja sicherlich auch, auch eine Option. Ähm, am Ende, glaube ich, ähm, sind all diese Beispiele äh, Belege dafür, dass man an dem Segment einfach äh, irgendwie partizipieren muss. Und da sind wir wieder bei dem Gedanken des, des, des Fonds, des Vehicles, dass wir gesagt haben, wir wissen ja nicht, beide nicht. Also niemand kann das, auch kein John C. Bogle äh, konnte das. Man weiß nicht, wer die Gewinner sein werden, aber man kann sicherlich auf ein ganzes Segment äh, setzen und, und das ist dann keine Wette, sondern es ist eigentlich eine Investition äh, auf, auf die Innovationskraft und die unternehmerische äh, Stärke von, von diesem online handelssegment ne?
1: Ich meine im Modebereich kann man es ganz gut verdeutlichen, weil wir entscheiden nicht, wen wir reinnehmen. Wir nehmen alle rein. Wir haben Zal Zalando drin, wir haben Asos genau. drin, wir haben Boost als Newcomer drin, wir haben Stitch Fix drin mit dem anderen Geschäftsmodell. Mhm. Also wir, wir nehmen alle rein, die den Kriterien genügen: Wachstum, ja. vernünftige Strategie. Und dann wird, wird man sehen. Also es wird auch Fusionen geben. Also das ist alles noch nicht so, dass das 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 es müssen nicht alle unabhängig voneinander äh, überleben. Aber im Prinzip bei allen einen Fuß in der Tür zu haben. Ähm, und aber trotzdem es mit mit wie soll ich sagen, mit einer strategischen Draufsicht ähm, zu machen also es gibt halt auch äh, gibt natürlich auch absurde Konzepte die in der Form nie funktionieren, aber die schaffen es meistens schon gar nicht an die Börse, deswegen sind wir nicht so in, in der, der Not drin. Äh, aber es gibt schon manche, die einfach dann auch, äh, also wir haben in der letzten Ausgabe, in der letzten Jahresrückblick äh, ausführlich über Showroom Privé gesprochen, die damals eigentlich einen guten Eindruck gemacht haben und eher unterbewertet waren, die es in dem Jahr geschafft haben, einen schlechten Eindruck zu machen und und über eine Kapitalerhöhung den Kurs so zu drücken, äh, dass man sich fragt, wie wie kann man das machen als börsennotiertes Unternehmen? Also es sind dann auch Enttäuschungen, die man dann auch ja. hat. Ähm, aber gut, das muss man, das, das, muss man mitnehmen. Also wir haben, also wir, wir haben, es beschrieben, also die, die, wir haben aber eigentlich mehr positive Überraschungen, die, die, wo dann plötzlich Kursexplosionen da sind ja. in die eine Richtung als andere. Und zum Glück ist uns noch keiner der, der wirklich großen ähm, Werte, also wo wir eine hohe Gewichtung drauflegen, ja. jetzt komplett ähm, abgeschmiert. Und ja, wenn, dann kommen sie zurück wie Okado. Das ist ja wirklich so ein Unternehmen, wo, man, <lacht> ja, ja. wo, wir, lange wo wir schon immer ja. eigentlich dran glauben und wo wir auch ein bisschen verzweifeln in der Börsenwahrnehmung weil einfach dann... Ja, ähnlich
0: ist es ja mit Vipshop in den Asien, kann man ja sagen, wo man sagt, irgendwie 10 Milliarden äh, Umsatz, profitabel, gut, die die sinkt äh, jetzt über die Jahre, aber trotzdem äh, man sieht äh, Handelsgeschäft, Marktplatzgeschäft, aber es ist irgendwie... Äh, alle
1: Kriterien äh, 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 ist, ist mit der unterhalb der Hälfte des Umsatzes, das ist ein bisschen ein ähnlicher <lacht> Fall, wie wir es bei ZO Plus bewertet <lacht> und es sind alle drinnen, es ist Google ja. reingegangen, es ist ein ja. JD reingegangen, also sie haben alle, weil der Kurs günstig war, äh, Anteile sich besorgt und und, und und im Prinzip versuchen die alle jetzt eine eine, einen Gegenpol zu Alibaba aufzubauen. Und da versuchen auch so da Bündnisse oder Beteiligungs- über zum Teil auch ähm, zu stricken, ähm, so dass man da einfach äh, in, in fünf oder zehn Jahren gut dasteht. Und das ist, also, Wip Shop ist ein Phänomen. Die haben ein Umsatzniveau erreicht mit dem Modell bei Profitabilität in einem mhm. chinesischen Markt, ähm, er, ja, es ist schon nachvollziehbar, warum niemand begeistert ist, weil sie sind halt dann die Nummer drei, sie haben ein anderes Geschäftsmodell, was man nicht so mhm. kennt oder als nicht so bewährt sieht, aber das ist ja genau das, worum es geht, uh, online für sich zu nutzen und online adäquate Geschäftsmodelle zu fahren. Wir haben jetzt das ganze Abo-Thema, das wird uns auch noch lange beschäftigen, weil wir haben jetzt einerseits Stitchfix im Modebereich, wir haben Hello fresh was auch so ein Fall ist. So, traut man im HelloFresh wirklich zu, mhm. ein, ein relevanter Foodplayer zu werden, zu bleiben. Also die Umsatzdynamik ist da, die, die, die Kennzahlen sehen an sich noch nicht so schlecht aus. Die müssen halt noch die Profitabilität erreichen. Aber auch, was die an Infrastruktur aufbauen und wie die einfach jetzt auch sich geöffnet haben und bestimmte andere Geschäftsmodelle noch fahren, die sie mit der, um, um, äh, mit der äh, Infrastruktur bedienen können. Mhm. Das ist dann der Vorteil de des großen Players. Und deswegen muss man, kann man schon skeptisch beobachten, wie schnell kommt jetzt jemand in bestimmte Umsatzregionen mit wie viel Verlust, aber man muss auch sehen, was baut der dabei auf. Und das wird immer so ein bisschen mhm. übersehen, äh, weil das ist nicht... Auch der Hello Fresh ist nicht so ein Fall. Die geben viel für, für Marketing aus, aber sie verpulvern es nicht so. Also die, die haben auch noch parallel dazu einfach eben sich Produktionskapazitäten in dem Fall in ja. der Infrastruktur aufgebaut, ja. die wirklich… Ähm, ihresgleichen suchen.
0: Genau, und das war auch der, meine einleitenden Worte zu dem Jochen Krisch, der Mann mit dem ballistischen Blick. Das war jetzt nicht äh, ironisch oder sonst wie gemeint, sondern das ist meine Erfahrung mit äh, jetzt dann fast fünf Jahren an der Seite von Jochen, ähm, dass ähm, hier jemand äh, mir jetzt hier gegenüber sitzt und häufig neben mir oder hinter mir, äh, der sehr, sehr ähm, tiefgehendes strategisches Blick hat auf, auf die einzelnen Companies. Und das äh, weiß ich zu schätzen und das sollte man vielleicht auch im Zusammenhang mit dem Fonds schätzen wissen, dass da jemand sagt, okay, der eben auch über die Zahlen hinaus äh, guckt und sagt, okay, was äh, ist dort, ähm, an äh, was entsteht dort an Wert, an, an strategischem Zugang äh, und auch an, äh, an marktverändernden, Prozessen in den einzelnen Companies und ich glaube, das hat sich in der Vergangenheit bewährt und ich meine Wette ist es und da liebe ich immer Wayne Gretzky, you miss 100% of the shots you don't take und ich glaube, dass du, dass man sich eigentlich nicht erlauben kann in solchen Segmenten nicht zu partizipieren und das ist eigentlich auch meine Überzeugung, warum ich das jetzt seit 20 Jahren mache und eben auch jetzt hier seit dreieinhalb Jahren zusammen mit dir in den Fonds äh, wo wir sagen, wir, wir glauben an dieses Segment und es gibt einfach extrem viele belastbare Belege, dass, dass es eben so ist. Ja? Dass dann da jetzt die, die Leute kommen oder die Unternehmen kommen weltweit, die den Handel in äh, den nächsten 10, 20, 30 Jahre prägen werden. Ja.
1: Also die Hypothe viele unserer Hypothesen jetzt von 2015 haben sich auch erfüllt. Also sowohl ja. die, die Flut der Unternehmen, die kommt, die, die ja. an die Börse gehen, ja. die Flut der Unternehmen, die die Milliarde erreichen, ja. die jenseits von Amazon ähm, groß werden. Also die Märkte auch, dass sich das alles globalisiert, auch die Strategien globalisieren. Es gibt lo gute lokale Player, aber es gibt ja. eben auch genügend, äh, die, die grenzüberschreitend handeln und dass diese Dynamik und der Shift von, von, von Offline zu Online äh, äh, zunimmt. Und natürlich äh, ist immer die Frage, wie früh oder war man zu früh oder nicht äh, dabei? Ich finde es jetzt gar nicht zu so früh, aber äh, man merkt es nur in der, in, der, in der Fondsausrichtung, dass man einen Fonds mit 16 Unternehmen, äh, ist, ist man natürlich nicht so flexibel, wie wir jetzt sind, wo wir 35 Unternehmen haben, da kann man wirklich jonglieren und und anpassen. Äh, vorher musste man eigentlich die Guten nehmen, die da sind und die entsprechend gewichten ja. und den Rest so gewichten, wie man den Rest gewichtet. Das war's dann Aha. auch und dann. Äh, geht es voran und ich war sehr froh, 2017 haben wir jetzt ja das erste Mal geöffnet und, und verbreitert. Man sieht eigentlich auch da, schon, hat die Effekte sehr schnell gesehen, was so eine Portfolioerweiterung mhm. bewirkt. Man sieht jetzt auch, also wir sind eigentlich jetzt nicht mehr diesen extremen Schwankungen ausgesetzt, ähm, wie vorher, Im, im positiven nach nach oben Nachteil, aber nach unten ein Vorteil und ich glaube, man möchte jetzt aber auch nicht, mhm. wir möchten ja nicht komplett abhängig von, von der Börse sein. Also insofern die das, deswegen macht mir das sehr viel Spaß, weil ich sehe, wir haben da schon unsere Hypothesen stimmen. Also ja. das ist jetzt noch nichts, ja. wo, wo wir sagen, irgendwie, das ist komplett schief gegangen. Oder meinetwegen hätte es da sein können, dass ein Amazon wirklich die Welt gehört mhm. und, und nur ein Amazon da ist, und die anderen gar keine Chance haben, alle ja. komplett untergehen. Das sieht man ja nicht. Also insofern.
0: Genau, das war ein schönes Schlusswort. Insofern freuen wir uns, sagen äh, jetzt äh, den, den Glory 50 zu bauen äh, und haben ja noch ein bisschen bisschen Platz im 15 Index. Lücken haben wir noch. 15 to go, äh, genau. Ähm, ja, in dem Zusammenhang, demnächst kommt auch wieder ein, ein kleines Quarterly-Update über das erste Quartal. Da wird auch ein bisschen Ausblick drin stehen. Äh, vielleicht machen wir hier nochmal dann auch ein, ein Follow-up, äh, wenn wir wieder was zu erzählen haben. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und danke dir.
1: Tschüss.